0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Lithotricie extracorporelle, pour qui et comment Docteur Nadia Abid, chirurgien urologue chez Hospice Civil de Lyon, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Au vu des améliorations des techniques endoscopiques pour le traitement des calculs urinaires, pour quel type de calcul va-t-on privilégier la lithotricie extracorporelle Alors effectivement, malgré la diminution de popularité de la lithotricie extracorporelle, ce traitement garde des indications. Mais pour une bonne efficacité, il faut bien sélectionner les calculs et les patients. Juste un petit rappel des contre-indications. On ne va pas proposer de lithotricie extracorporelle chez une femme enceinte ou s'il y a un anévrisme aortique ou rénal des troubles de la coagulation non contrôlés ou des traitements anticoagulants ou antiagrégants plaquétaires qu'on ne peut pas arrêter, une infection urinaire non traitée, un stimulateur cardiaque selon le constructeur ou une obstruction urétérale. Une fois qu'on a éliminé ces contre-indications, il faut sélectionner le bon calcul. Les calculs durs ne sont pas très sensibles aux ondes de choc. Donc les calculs de bruchite et de vévélite ne seront pas des bonnes indications au traitement par lithotricie extracorporelle. Alors la dureté du calcul est relativement bien corrélée à la densité sur les examens d'imagerie. Donc la lithotricie extracorporelle ne sera pas indiquée si le calcul a une densité de plus de 1500 unités Hounsfield. L'oxalate de calcium monohydraté ou la Vvélite, qui a une structure très organisée, a une densité scanographique de plus de 1200 unités Hounsfield. L'oxalate de calcium dhydraté, la védelite, est bien sensible aux ondes de choc malgré une densité qui est relativement élevée entre 1000 et 1400 unités Hounsfield. Donc en plus de la densité, il faut considérer la forme du calcul, qui va être plutôt lisse pour le monohydraté et plutôt spiculer pour le déhydrater. Et puis surtout, il faut récupérer les analyses de calcul précédentes du patient. Un autre piège, le calcul de cystine. Il a une densité entre 650 et 850, donc ce n'est pas une densité très élevée, mais il est très peu sensible aux ondes de choc à cause des ponts disulfures qui relient les molécules de cystine. Donc les ondes de choc rebondissent sur ces ponts disulfures sans les casser. Du coup, il est vraiment indispensable de récupérer les antécédents du patient et les analyses précédentes avant de poser l'indication de lithotricie extracorporelle, si elles sont disponibles bien sûr. Ensuite, on traite un calcul ou un amas de calculs sur une séance de lithotricie. Donc s'il y a plusieurs calculs à des localisations différentes dans le rein, il faut se poser la question plutôt d'un traitement endoscopique, qui pourra peut-être traiter l'ensemble des calculs en une seule fois. Enfin, pour éviter un empierrement ou un Steinstrasse, la taille du calcul à traiter devra être limitée. Les recos européennes mettent une limite à 2 cm, mais il semble même raisonnable de se limiter à 15 mm pour une meilleure efficacité de la procédure sans complication. Dans le calice inférieur, qui sera la localisation la moins favorable, il vaut mieux même se limiter à 10 mm, parce que les chances d'élimination au-delà décroissent très vite. Donc, Pour résumer, les meilleurs calculs à traiter en lithotricie seront des calculs pas trop durs, donc de carbapatite, de struvite, d'oxalate de calcium dihydraté et d'acide urique dihydraté de moins de 15 mm, voire 10 mm dans le calice inférieur, et plutôt de localisation unique. En plus des calculs, y a-t-il des types de patients pour lesquels ce traitement serait plus indiqué Alors oui, effectivement, le facteur patient est aussi à prendre en compte. On a déjà parlé des contre-indications, mais je rappelle qu'on ne proposera pas ce traitement à une femme enceinte ou un patient avec des troubles de coagulation ou de traitement anticoagulant non arrêtable. Il faudra également vérifier que le patient pourra correctement être installé sur la table de lithotricie. Attention aux grandes malformations squelettiques il doit pouvoir euh, tenir le temps du traitement, donc une heure environ. Si c'est un patient agité ou un enfant, il faudra prévoir une anesthésie ou une sédation. Ensuite, même si la lithotricie extracorporelle permet la fragmentation, il faut que le patient puisse éliminer les fragments. Donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction en aval du calcul, ou une malposition du rein ou un calice inférieur avec un angle trop aigu, avec un patient qui ne pourra pas se mobiliser pour éliminer les débris. Dernière chose à vérifier, c'est la morphologie du patient les ondes de choc sont freinées par la graisse. La lithotricie sera donc moins ou pas efficace chez un patient obèse. Mais plus que l'IMC, c'est surtout la distance pot calcul qu'il faut vérifier. Des études ont montré un risque d'échec important au-delà d'une distance pot calcul de 10 cm. Donc Pour résumer, la sélection du bon calcul et du bon patient se fera notamment en relisant le scanner avec la densité du calcul, sa taille et sa localisation, la morphologie des voies excrétrices et la distance pot calcul une fois sélectionné le bon calcul et le bon patient, comment régler la machine pour optimiser le traitement Alors premièrement, il faut un bon couplage. Les ondes de choc se propagent parfaitement, sans perte de puissance dans l'eau. C'est pour ça que les patients étaient immergés dans les machines historiques, la baignoire. Il faut donc appliquer du gel sans bulle sur la tête de tir. La présence de poches d'air réduit l'efficacité des ondes de choc. Il faut contrôler aussi que la bulle soit bien toujours en contact avec la peau du patient. Deuxièmement, il faut une fréquence de tir basse. Des études randomisées montrent une meilleure fragmentation à 60 coups par minute, donc à 1 Hertz, plutôt qu'à 120 coups par minute. Une fréquence basse préserve aussi le tissu rénal. L'inconvénient, c'est bien sûr l'allongement du temps opératoire. Troisièmement, la puissance de tir. On commence le traitement avec une faible puissance de tir et on augmente très progressivement celle-ci tout au long du traitement. Ça permet d'avoir moins d'hématomes, moins de lésions rénales et surtout moins de douleur pendant le traitement. Et l'efficacité reste la même. Pour ma part, je monte jamais la puissance au-delà de 40% sur les 500 premiers coups. Quatrièmement, le repérage du calcul. Il doit être minutieux, il doit être vérifié tout au long de la procédure. Au mieux, le repérage est fait par échographie. Ça permet de ne pas avoir d'irradiation, et ça permet un suivi en live de la fragmentation, avec la possibilité de corriger rapidement le positionnement si le patient ou si le calcul bouge. Donc le plus important pour une bonne efficacité de la LEC, c'est la motivation de l'opérateur. Je rappelle que le traitement est réalisé en ambulatoire, sans anesthésie, et c'est un traitement qui est très peu invasif. En résumé, pour un traitement efficace en lithotricie extracorporelle, il faut 1 de la motivation, 2 choisir le bon patient avec un calcul qui est sensible aux ondes de choc, un calcul pas trop volumineux, de moins de 15-20 mm, voire de moins de 10 mm en calice inférieur, une distance pour calcul de moins de 10 cm. Troisièmement, utiliser les bons réglages machines avec un couplage sans bulles d'air, une fréquence à 1 Hz et une augmentation progressive de la puissance de tir. Et enfin, il faut un suivi de la fragmentation pendant le traitement, si possible par échographie. Un grand merci au docteur Nadia Abid pour ses conseils précieux. C'était Cafuf. les Cafuf.